0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada. Oi, pessoal! Uh, nós estamos de volta, uh, agora para cobrir a segunda temporada de Servant. Uhul! Uhul! Nem acredito que a gente conseguiu fazer a primeira toda.
0: Estamos aqui.
1: <risos> a série voltou agora, no dia 15, com um episódio bombástico. Uh, mas antes de falar de qualquer coisa, uh, acho que a gente pode fazer algumas recapitulações da primeira temporada e falar um pouco das nossas expectativas para o futuro da série. E algumas coisas que a gente já sabe também uh, sobre o que deve viver de acordo com os diretores e roteiristas.
0: Exato. Acho que a gente pode começar, né, relembrando algo que a gente já tinha comentado num episódio, acho que foi pelo quinto, por aí, uh, de que essa segunda temporada, eles não são o, todos os episódios que são escritos pelo Tony Besgalop, né? Uhum. A gente tem ele escrevendo sete episódios, sendo que desses sete, quatro são co com a Nina Braddock. Uhum. E a Nina, ela escreve um sozinha, um, é, quatro com o Tony Bescalop e um com a Ishana Knight Shileman, né? E uhum. a Ishana é, escreve dois episódios sozinhas, não né? Uhum. Então acho que é... já vai dar uma outra cara também, né? Porque a gente já vê algumas modificações nesse sentido.
1: Eu queria falar um pouco de uma entrevista que saiu há pouco, até para explicar um pouco com é o envolvimento do Shema lá na série, que a gente sempre vê ele nas redes sociais e dando entrevista, mas a uh dirigir mesmo os episódios são pouquíssimos que ele está dirigindo, né? Uhum. Então ele recentemente para divulgar a segunda temporada ele explicou um pouco que Servant é uma espécie de escola de cineastas que ele é um projeto dele em que ele quer trabalhar com pessoas com pessoas novatas, pessoas imigrantes, pessoas de minorias, que enfim talvez não tenham tanto espaço na TV, mas que ele conhece os trabalhos, assim, iniciais e que ele queria muito ver essas pessoas é, florescendo, mas que ele está envolvido é, em todas as etapas. E que ele falou, assim, eu não quero tirar dessas pessoas autonomia, eu quero que elas se sintam completamente é, bem para fazer o que elas têm de visão para a série. Eu estou aqui, eu dou palpite, às vezes. Inclusive, ele falou que na quarentena ele conseguiu terminar a história na cabeça dele, que inicialmente ele achou que seriam seis temporadas, mas ele pensou bastante, ele acha que seis temporadas a TV já é demais e que a história toda vai ficar perfeitamente contada em quatro temporadas. Então, oficializada...
0: Ai, que bom. Temos alguém consciente.
1: Exatamente. E ele mesmo falou, assim, ah, pra gente que tá envolvido... Enfim, que é um pro projeto mais autoral Também é muito ruim fazer muitas coisas Porque você acaba se interessando por outros projetos E abandonando aqueles uhum. Que a gente, é, que acompanha o Ryan Murphy Esse pessoal é, <risos> Tá cansado de ver isso acontecer, né? Exato é, Então eu fiquei muito feliz também Que ele já decidiu Ele disse que na quarentena a série avançou muito Em termos de escrita Que ele já sabe o que, que vai acontecer em cada episódio até o final Então eu fiquei muito Olha... empurrada com isso Pois é
0: Alguém aproveitou a quarentena
1: é, nós não fomos tão produtivos, <risos> mas eu fiquei bem, enfim, é uma entrevista muito legal, vale a pena uh, procurar uhum. no YouTube, é, só colocar o nome dele, segunda temporada, é, ele faz a entrevista dentro do quarto da Eliane, então é bem interessante
0: Ah, que legal
1: e, e aí ele fala um pouco das pessoas que ele convidou e tal, e de como ele tá honrado de trabalhar com essa nova geração de escritores e de diretores Uhum então, enfim, muito empolgada, uh, acho que foi muito legal ter tantas visões na primeira temporada, né, tantos diretores diferentes, e a gente até tentou relacionar, assim, um pouco o que que eles fizeram no passado com o jeito que eles estavam dirigindo os episódios e tal. Sim. E acho que vai ser bem interessante nossa segunda temporada ver, ver um pessoal novo, mas também muita gente da, da equipe anterior, para manter a coesão, é claro, da história.
0: Sim, é, eu acho bem interessante. Até agora a gente só tem o nome de três né, diretores. Né? Na verdade, a gente sabe que o Shyamalan, ele vai dirigir o segundo, o quarto, né que é denominado alguma coisa como duas horas no relógio, porque é 2.00. Dois, dois né? uhum. uh, a gente sabe que a Isha na Ish Shyamalan vai dirigir o terceiro e o décimo
1: uhum.
0: e sabemos que a Júlia do Cournot
1: <risos> <risos>
0: vai dirigir o primeiro e o segundo né? ou dirigir o primeiro e o segundo uhum. né? por enquanto sabemos de cinco episódios uhum. mas enfim, acho que já é interessante porque né? a Júlia do Cournot a gente já, já sabe que é uma, uma diretora iniciante né? ela tem um, um filme que ganhou muitos prêmios mas uh, eu acho que na televisão é a estreia dela, uhum. uh, não lembro de ter visto nada, só assim, dela ter feito curtas e filmes mesmo, então acho que é, de novo é interessante, né, a gente tá vendo essas passagens, né, e essas mudanças. Uhum. Enfim, acho achei muito interessante essa ideia de uma escola, né, uma escola de, para diretores e diretoras, né, acho que é... Condiz com o que a gente estava falando sobre o quão é inovadora, né? Porque se é uma uhum. noção de escola também é um pouco essa ideia de não necessariamente insistir na técnica, né? Mas um pouco também insistir na inovação e pensar Sim. a aplicação dessas técnicas para realmente contar essas histórias, né?
1: É, exatamente, eu acho muito legal também que ele fala muito também nessa entrevista de o quanto ou você nada pra frente ou você é, morre, sabe, que uhum. ele precisa dessas pessoas novas e, e refrescantes, sabe, para ele não ficar parado no tempo, que ele... Enfim, Exato. tem tanto para aprender com eles quanto eles com ele, então é muito uma ideia de uma academia e de um fazer coletivo, assim, que ele mesmo fala que é muito difícil de achar uh, nos Estados Unidos em Hollywood, então é muito legal também essa ideia do...
0: Da troca, né?
1: Da troca, assim, do, do, do fazer compartilhado. Me lembrou um pouco com o Queen's Gambit, um pouco uh, o jeito como se jogava xadrez na Rússia e nos Estados Unidos, sabe? Aham. Uh -huh. Eu fiquei pensando muito nessa analogia, assim, de, de que na Rússia eles jogavam juntos, tentavam achar soluções juntos para as coisas, e, e por isso eles faziam os, os melhores jogadores, né? Uhum. Então eu fiquei bastante, enfim, pensando bastante sobre isso.
0: É, eu acho que é muito interessante, porque a gente sempre pressupõe, por exemplo, que antes de... Né? Você tem um grande diretor, uma grande diretora, você vai ter todo esse tempo de imersão, né? de ver vários filmes. Uhum. Assim, a gente está falando de alguém que vai dirigir cinema, por exemplo. Você vê vários filmes, você conversa com várias pessoas, você faz esse processo de imersão até achar a sua voz. Só que a gente não pressupõe que, bom, a partir do momento que você acha a sua voz, você também tem que continuar né, produzindo coisas diferentes. Uhum. E você continua precisando dessa imersão para conseguir produzir algo novo, né? A gente não consegue produzir algo novo sozinho em casa... Achando que a ideia uhum. simplesmente vai sair, né? A gente precisa de referência, a gente precisa desses diálogos, dessas trocas, né? Sim. Então, acho que é, é excelente, assim, a gente vê realmente, né? São vários nomes pouco conhecidos, como a gente comentou da primeira temporada, né? Uhum. Em termos de direção, acho que o mais famoso era o do último mesmo, né? Que dirigiu muita coisa, uh, como uhum. Dexter, né? e tal, que é o John Doll mas nessa a gente já começa, né, com uma diretora que em termos de TV é desconhecida, então acho que, enfim, né, para quem já viu, não decepciona em nenhum quesito.
1: Uhum. sim. A gente podia falar um pouco agora, eu acho que de algumas questões que ficaram, uhum. e algumas coisas que a gente talvez queira ver mais explorado no futuro.
0: Exato. Algumas coisas que eu, né, que eu fiquei vendo do trailer e que me, uh, me chamou a atenção porque eu acho que junta nessas né, duas perspectivas, né? A primeira é que no trailer a gente vê muito a noção da rachadura se expandindo.
1: Uhum. Uhum. Então,
0: a, acho que foi legal, porque a gente realmente a gente só viu a rachadura naquele episódio, né? Sim. E agora a gente vê isso sendo utilizado no próprio trailer, né? Então, eu gosto de imaginar que a gente vai ver mais sobre isso, né? Uhum. Entender um pouco mais se essa rachatura é metafórica ou não, né? O que que, uhum. o que que tem aí no meio. Sim. Acho interessante que agora a gente tem também um, um momento muito curto ali, mas que é interessante porque eu acho que já é resolvido no primeiro episódio, que é uma possível chantagem, né? Uhum que os Turner estão uh, recebendo, né? A gente vê uma carta, ah, não conte pra ninguém, e o bebê vive. Uhum. A gente vê também nesse trailer a Dorothy procurando desesperadamente pela aliene, né? Então, acho que dá para entender também essa perspectiva de que a Dorothy não despertou necessariamente quando viu o bebê, né? Uhum. Eu acho que, como a gente já tinha discutido, principalmente você tinha trazido nos últimos episódios o temor, né, que tanto o Julian quanto o Xian tem, de que ela ver a boneca Reborn não ia fazer necessariamente ela despertar, né, mas ia, ela fazia ela notar uhum. que não, não ia ter o mesmo sentido, né, não ia conseguir funcionar de novo uhum. enquanto uma representação do Jericho. E acho que, assim, uma das dúvidas que eu fiquei pensando é o que, que aconteceu com a Liane, né? Tipo, a gente vai ver mais, porque no episódio, no trailer em si, Meio que dá para entender que o tio Jorge e a tia May estão, de alguma forma, compactuando. Não sei se você ficou com essa impressão, compactuando com os Turners. Parece que tem uns um diálogos deles com os Turner que é meio o que, que a Eliane vai fazer agora, né? Tem, pelo uhum. menos, se cria essa sensação de que a Eliane vai fugir do controle.
1: Uhum. Olha, eh, se esse for o caso, eu realmente estou 100% aqui para essa história, Nossa, porque... <risos>
0: e a vem tacar fogo.
1: Sim, eu acho que agora que ela eh, já fugiu um pouco do abuso dos Turner, tá na hora dela romper com, com os Tios, que são uma figura de autoridade, enfim, que não, não são necessariamente menos abusivos do que os Turner, né?
0: Exato.
1: Uh, então, eu estou muito interessada em ver. E uma coisa que eu estava me perguntando há muito tempo e que estava me preocupando um pouco até, era se... Porque funciona muito bem a, a primeira temporada acontecer dentro do espaço da casa. Uhum. E eu tava muito preocupada de a gente sair e não funcionar mais tão bem, porque isso acontece em, em algumas séries, em alguns filmes. É, nessa, eu, eu acho que não foi nossa entrevista, mas em, em outro lugar, uh, eu vi o Shyamalan falando que a história é para ser contada inteira dentro da casa.
0: Ah, que maravilha.
1: Sim, eu fiquei muito empolgada com essa informação.
0: <risos> uh, eu fiquei pensando porque tem um paralelo interessante, né? porque você trouxe uh, o Ryan Murphy... Em algumas uhum. séries do American Horror Story, a gente tem focado num local, né? Então, a primeira tem a...
1: Murder House. Uhum.
0: É, depois a gente tem o Asilo, depois a gente tem o Coven, né? Sempre tem essa noção de um, um local. Mas uhum. eu acho que nas últimas a gente perde um pouco isso, né? Não uhum. é tão, assim, uh, focado dentro. Também ele pega espaços um pouco maiores, né? Como um acampamento e tal. Sim. Mas uh, eu acho que o terror também tem um pouco disso, né? Da gente tentar ficar em certos lugares, assim, na né?
1: uhum. Eu acho que isso funciona demais. E, bom, a
0: casa, como a gente já falou, é o lugar do terror por excelência, né? Do horror por excelência, assim.
1: Sim, a gente falou isso, acho que na introdução da, da temporada anterior ou no primeiro uhum. episódio, mas é uma coisa que a gente já tinha discutido. Então, por isso que eu fiquei... Eu já tava com essa preocupação, assim, enorme de que... Não sei se essa é uma história que ia funcionar num espaço amplo, sabe? Exato. Então, saber que ela vai se desenrolar toda ali na, naquele espaço me, me deixou bem contente e bem empolgada, porque eles também vão ter que se reinventar para manter a casa interessante, sabe?
0: Aham, uhum. é. E, e também manter... Né? será que a gente vai manter a Dorothy dentro dessa né? dessa ilusão ainda durante as quatro temporadas? Né? Uhum. Eu fico pensando muito sobre essa construção, assim, né, de... Uh, porque como a gente falou, o último episódio da primeira temporada, ele é muito focado nessa ideia do balão, né? E o balão que explode. Uhum. A bolha que explode. Né? E, bom, quais são as consequências dessa bolha ter explodido? Né? Bom saber que uma delas não é a gente sair da casa.
1: Sim. Sim. Né? Por outro lado, a gente talvez esteja vendo algum tipo de é, explosão da casa com as fachaduras, né?
0: Pois é, uhum, verdade.
1: Então, vamos ver onde isso vai, vai dar, porque eu também tô bem curiosa. Ah, enfim,
0: algumas outras perguntas, assim, que eu tenho, uh, que são muito latentes. A primeira é, o que, que é essa igreja dos santos menores? Uhum. Né? Essa seita, esses ressuscitados, né? O que, que é?
1: Uhum. Essa é a coisa que eu mais quero ver, com certeza, nessa temporada. É... Eu espero que seja focada neles, porque isso realmente tem muito potencial, assim, de, de mitologia e até uhum. de ser bem icônico, assim. Porque eu já estou 100% vendido assim. Já são personagens muito marcantes. <risos> os tios, a própria Eliane. Sim! Eu quero muito saber mais sobre eles.
0: Como a gente falou no último episódio, uh, eu acho que a gente nota, né? O último episódio totalmente constrói essas figuras pra gente, né? Porque eu acho que o tio Jorge que a gente vê lá no episódio uh, seis, se eu não me engano, né? É um pouco essa pessoa que não, não, não tá na sua potência máxima, né? Eu acho que quando a gente vê ele no décimo episódio, ele tá na sua potência, assim como a tia May tá na sua potência, né? Eles uhum. conseguem mudar completamente a a cabeça do Xi'an e a cabeça né da Lien, né? Então uhum. acho que a gente começa a ver realmente por, por que, que eles fundaram um culto, né? Ou essa igreja, ou, ou, né? o que seja, né? Então uh, uhum. eu acho que são, uh, ao mesmo tempo que eles são personagens muito carismáticos, no sentido de que eles te prendem, porque eles são personagens uhum. complexos, né? Não é personagens que você morre de horrores. De amores, quer dizer, né, você, na verdade, você morre de horrores em vários momentos, você fica com, com essa impressão, assim, de, meu Deus, o que ela vai fazer, o que ele vai fazer, mas, ao mesmo tempo, são personagens que te fisgam, né, você fica querendo saber mais, você Sim. quer saber de onde é que eles surgiram, o que, é que eles estão fazendo ali, né, eu acho como você disse, tem um potencial de desenvolvimento de uma mitologia incrível, assim.
1: Uhum. Eu acho que, enfim, realmente tenho a impressão que eles vão, vão ser ainda mais protagonistas nessa temporada uhum. E, enfim, a gente vai ter a possibilidade de ver, talvez, é, interações que a gente ainda não tinha visto Como, por exemplo, a Tia May e o Sean A gente ainda não viu essa interação Aham, uhum, sim é, Então eu tô bem curiosa para ver outros cruzamentos de personagens também
0: Até mesmo a Tia May e o Tio Jorge, né?
1: É verdade, Eu tava pensando, a gente, pensando. Que... A gente é não verdade. viu ainda
0: eles, a gente viu eles juntos, mas Aham. interagindo um com o outro a gente não viu ainda, né? É
1: verdade.
0: Uh, então, acho que tem, tem muito potencial para esses dois personagens, assim.
1: Uhum.
0: Bom, a minha, minha segunda pergunta é como que a família vai reagir, então, à, à perda do Jérico, né? porque uhum. uh, ficou nesse último episódio essa noção de, bom, uh, vamos continuar até que ponto a gente consegue continuar iludindo a Dory
1: uhum.
0: Dori aqui no sentido de Dottie né? Do... <risos> o nome que a mãe dela deu para ela uh, mas a Dorothy, né uh, enfim, acho que a gente tem uh, como a gente já tinha falado a gente tem uma explosão da bolha então várias pessoas agora sabem que esse bebê existiu
1: Uhum.
0: Né? O que fazer agora, né? O que fazer depois disso.
1: <risos> e como a gente já tinha falado também, é... tanto o Júlio quanto o Chance se escondem muito atrás do fato de que eles têm que mentir para ela para não lidar com o trauma deles, né? Exato. E agora não tem mais essa, porque todo mundo sabe que o bebê sumiu, né? Não tem uhum. mais como ficar fingindo normalidade.
0: Exato
1: então o que que isso vai trazer também o uh, que que isso vai fazer aflorar né
0: pois é eu acho que também abre essa possibilidade de Uh, como a gente viu no último episódio, o Sean convencido de que o bebê é algérico, renascido, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uh, por outro lado, a Natalie e o Julian não estão comprando essa história, né? Uhum. Eles não foram convertidos pelo tio Jorge, nem Sim. pela tia May. Então, uh, também abre agora, eu acho, um espaço de disputa maior, né? Uhum. Entre esses personagens. Então, acho que como a primeira temporada é muito, né? Como a gente brincou, essa ideia de cúmplices, né, no crime de ficar inventando que né, o bebê não morreu. Uhum. Agora, eu acho que a gente também pode ver eles uh, indo um contra o outro, né, nessa decisão de sust né, sustentar ou não isso, ou quais são os limites dessa, né, dessa criança, né, porque tudo dá a entender que o Che vai atrás dessa criança, mas eu não estou convencido que o Julian vai atrás, né? Uhum. Ele não tá numa coisa muito mais próxima do pai dele, de, ah, não, a gente pode botar qualquer criança próxima ali e ver se funciona. Uhum. Ah.
1: <risos> Sim, eu acho que pode ser um ponto de tensão muito grande, realmente, nessa temporada aí, e eu acho que seria muito interessante esse conflito, é, de duas pessoas que na primeira temporada a gente não consegue imaginar, né? estando em lados opostos, mas não, agora toda... Também. o tabuleiro muda todo agora na segunda temporada.
0: É, eu acho que... Uh, porque sempre, por exemplo, que o Tia não conseguia acessar a Dorothy, ele chamava o Julia, né? Será uhum. que a gente vai continuar tendo essa possibilidade? Eu fico... fiquei me questionando, assim, né? O, o quanto essa... essa construção pode ruinar, né? Sim. Ruinário não, ruir. E um último ponto que eu né, fiquei... Na verdade, eu voltei depois de ver o primeiro episódio, <risos> é, que é aonde está o Roscoe, né? Porque ah. re revisando o episódio, né, o, último, o nosso último episódio, eu pensei sobre isso, né de que ele está ele lá vigiando a casa, então, ele vê a, a tia May na frente do carro. Quando ele desce, o tio Jorge está atrás dele, né? Ele não vê o tio Jorge, pelo menos na cena que a gente está vendo. E depois nós temos, acho que o Toby, que encontra o carro dele vazio, quando está passando pela rua.
1: É verdade.
0: O que aconteceu com o Roscoe?
1: Eu não tinha nem me dado, assim, por, por falta dele. <risos> e o pior é que é, eu, eu, eu cheguei a chamar a atenção para essa cena que ele leva um sustão com a, uhum, a Tia exato. May. Mas eu, eu não pensei nas consequências desse encontro, sabe? Uhum. É, então, realmente, não sabemos. Será que ele foi sequestrado pela seita? O que, que aconteceu?
0: Pois é, né? Porque... É... <risos> dependendo do que aconteceu com ele, isso também desenvolve o que, que a Igreja dos Santos Menores está disposta a fazer? Sim, Uma...
1: exato. Uhum.
0: Enfim, acho que essas são as minhas três questões maiores assim para essa temporada. Você tem alguma?
1: É, além dessas que, uh, que a gente discutiu, é, eu realmente me interesse tá muito... Na, na seita em si, por exemplo, tanto nos poderes do alien e da extensão desses poderes, uh, quanto o nome do seita nos dá a impressão de que outras pessoas têm poderes, né?
0: Exato.
1: Uh, e esses poderes são sempre os mesmos, cada um tem um, a gente vai ver esses outros poderes em ação.
0: Ah, é verdade.
1: Então, eu tô bem curiosa para ver quem são os outros santos menores e o que, que eles são capazes de fazer.
0: Você não tinha pensado por essa via, né, de que talvez eles precisem da Liane porque o poder dela é ressuscitar mortos, né?
1: Pois é. Eu não sei mesmo, mas tô bem curiosa.
0: Nossa, verdade. Tem duas coisas que eu queria trazer, assim, que eu acho que tinham ficado da primeira, que eu fui um pouco atrás. E que eu acho que ajudam bastante. A primeira é a ideia da, da senha, né? O uhum. 0603. E eu vi uhum. alguém no Reddit uh, falando uma coisa que eu achei que soluciona isso, pelo menos, para a gente não ficar com isso na cabeça. Acho uhum. que, na verdade, não é uma data, né? É dizendo que é três vezes o número seis, ou seja, 666, o número da besta.
1: Poderia ser uma referência... A diferença não, seria... não direta, né? É, uhum, acho que então, sim.
0: É, eu achei eu achei interessante, né? Então, uhum. Pelo menos me sanou essa, <risos> essa coisa de ficar sentido. pensando sobre isso é uma data, eu ficar procurando essa. Data. <risos> <risos> e o segundo, que foi uma coisa que a gente comentou, né? Que é a. a, quando a Liane descobre a verdade né, sobre a morte do Jérico e ela uh, coloca uma pérola na boca. Né? Eu fui uhum. um pouco atrás do que era a pérola. E, bom, a pérola ela simboliza perfeição e incorruptibilidade uhum. né? uh, assim como ela é um sinal de vida longa e fertilidade
1: muitas coisas.
0: E ela é relacionada com a lua.
1: Hum, e quem é a Lua? Não, <risos> pro Jerico, né? Gente, que coisa.
0: Então, assim, incrível, né? Incrível, Sim, porque eu acho fechando. que é o momento que ela pega, né? Porque, primeiro, ela rompe a noção de que a, a, a Dorothy é esse lugar, né? Da perfeição, da fertilidade e uhum. tal. Quando ela descobre a morte do Jérico pelas mãos da... Pelas mãos não, né? Mas por efeito das ações da, da Dorothy. Uhum. Então, ela romper o colar de pérolas ganha um outro significado, né? Sim. E ela pegar a pérola para si, né? Então, dizer que ela vai ser esse lugar da perfeição e da incor incorruptibilidade. Eu uhum. acho que é...
1: Sim. É incrível. A... Agora, eu também pensei que essa ideia da... Uh, do incorruptível tem muito a ver com o santo, né? porque tem toda a mitologia uhum. do, do santo uh, incorruptível, que é o santo que morre e o corpo não decai, o corpo não apodrece na Igreja Católica, eles são chamados de, de incorruptíveis. Uhum. Uh, então, mais uma relação aí, já que ela também tem a ver com a, essa preservação da morte e trazer de volta da morte, talvez uh, a Ponte também uh, talvez faça menção a essa... É, mitologia da Igreja Católica
0: também. É, e eu lembrei direto da citação do, do Tio Jorge, né? A última citação que ele faz para o Chan, que é aquela que tem traduções diferentes em português e inglês, uhum. é, onde ele justamente fala isso, né? Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Nossa, né?
1: sim. Uhum.
0: E, de novo, ela, então, tomando como, né, ela incorruptível, eu acho que é, é interessante, né?
1: muito interessante muitas
0: coisas incríveis e como isso também se liga depois quando no outro episódio seguinte que é quando a Dorothy te volta a menstruar né então volta a uhum. falar sobre a cidade de fertilidade e tal Enfim, sim é muito muito interessante né qualquer coisa que sim. a gente vai procurar de simbologia fecha e você fica uhum. <risos> impressionado como essas pessoas devoram esses dicionários porque
1: <risos> sim Uh, e é muito legal porque eu acho que isso também pode refletir um pouco essa diversidade das pessoas que estão envolvidas nessa série, né? Tipo, uhum. pessoas de culturas diferentes, com referências diferentes. Uh, então, quando a gente consegue desvendar alguma das, desses símbolos e dessa semiótica da série, eu acho que é muito legal porque, como a gente falou, essa não vai ser uma série que vai mastigar essas referências pra gente, sabe? Uhum. Vai ter muita coisa que eles não vão voltar para explicar e, e eles não viviam. Eu acho que isso é, é um pouco subestimar o público muitas vezes.
0: Exato.
1: Então, quando a gente consegue fazer essa, essas relações, eu acho que é, tem, tem muito valor, assim, né? Eu acho que é, é bem legal de discutir com as outras pessoas, como a gente falou uh, no, no último episódio da temporada passada. Uh, é uma série que está sendo construída em comunidade, eu acho que ela é feita para ser vista em comunidade também, sabe?
0: Aham, uhum, nossa, verdade.
1: Eu acho que, que é muito legal dividir, dividir teorias, assim, uh, o Reddit está sendo um espaço bem legal, para quem uh, quiser olhar o Reddit da série, tem, tem pessoas tão uh, piradas quanto a gente, uh, <risos> <risos> então tem sido um espaço bem legal de visitar.
0: Exato, mas enfim, acho que muitas expectativas Uhum. Sem nenhum medo, pelo menos eu não estou com nenhum medo das minhas altas expectativas. Sim,
1: eu estou colocando também, depositando minhas, minha confiança inteira nessa equipe e eu estou aqui só esperando os episódios. <risos>
0: Exato. E a gente se encontra então né, no primeiro episódio, né, comentando o primeiro episódio dessa segunda temporada e vendo quais são, né, o que, que acontece após o sumiço de Liane.
1: Uhum. É, muito empolgada para cobrir mais essa temporada uh, Aqui com, com você uh, Muito obrigada, gente vamos, vamos todo mundo então voltar e, e submergir nessa série maravilhosa Agora toda semana um episódio Então a gente vai ter muito tempo para Pensar sobre os episódios e ficar curioso.
0: Pra pirar em teoria. <risos>
1: Exato.
0: <risos> Eu achei muito engraçado que você falou cobrir essa temporada. Me lembrou direto da... de repórter. Mas... É <risos> <Da> verdade. <Dolby>. <risos>
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: então tá, pessoal. Até lá.
1: Até lá.